0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wezwał, aby trwać w jedności z Ukrainą, która doświadcza okrutnych cierpień. Modlił się także przed ikoną Maryi za Białoruś i o pokój.
2: W Rzymie zmarł kardynał George Pell. W wieku 77 lat trafił w Australii do więzienia pod zarzutem molestowania nieletnich. Pozostał w nim ponad rok, aż do jednomyślnego orzeczenia Sądu Najwyższego, który uznał
1: jego niewinność. Caritas Polska już po raz czwarty organizuje akcję wsparcia dla Wenezuelczyków. W tym roku do uchodźców trafi prawie 6 tysięcy kilowych paczek żywnościowych.
2: 11 stycznia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz
1: Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Franciszek, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, mówił dzisiaj o bolesnych doświadczeniach, jakie przeżywa naród ukraiński. Zaprosił też do modlitwy za Białoruś.
3: Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie. Pamiętajmy zawsze w naszym sercu o tym narodzie, który doświadcza okrutnych cierpień. Bądźmy z nim naszymi myślami, bliskością oraz naszą modlitwą. A teraz, przez kilka chwil, zatrzymam się w ciszy przed ikoną znaną jako Matka Boża Ludu. Czczoną na Białorusi, modląc się za ten drogi kraj i o pokój. Zapraszam Was do duchowego zjednoczenia się z tą moją modlitwą.
1: Papież zachęcił pielgrzymów, aby wzrastali każdego dnia coraz bardziej w miłości do Jezusa, głosząc Ewangelię przede wszystkim świadectwem życia wobec innych. Do Polaków ojciec święty powiedział. Saluto cordialmente i
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minionych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, nauczanie i przykład papieża emeryta Benedykta XVI. Niech jego wiara pobudza Was do duchowego wzrostu opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecznym. Z serca Wam błogosławię.
2: Misja jest tlenem życia chrześcijańskiego. Ożywia je i oczyszcza. Kiedy życie chrześcijańskie traci z oczu perspektywę przepowiadania, popada w chorobę i stagnację, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek rozpoczął dzisiaj nowy cykl kateches poświęcony pasji ewangelizacyjnej, czyli gorliwości apostolskiej. Zwrócił uwagę, że wspólnota uczniów Jezusa istnieje po to, aby wychodzić na zewnątrz, promieniować jego światłem
1: aż po krańce ziemi. Punktem wyjścia dzisiejszego rozważania Ojca Świętego był ewangeliczny opis powołania celnika Mateusza. Pomimo tego, że uważano go w społeczności za kolaboranta i zdrajcę narodu, Jezus spojrzał na niego z miłosierdziem i upodobaniem, ponieważ Bóg widzi człowieka nie tylko takim, jakim jest, ale jakim może się stać. To właśnie spojrzenie pełne miłości budzi pasję ewangelizacyjną.
3: Jezus powiedział do Mateusza, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Zauważmy, że tekst podkreśla, iż wstał. Dlaczego ten szczegół jest taki ważny? Bo w tamtych czasach ten, kto siedział, miał władzę nad innymi stojącymi przed nim, aby go słuchać lub, jak w tym przypadku, płacić podatek. Jednym zdaniem ten, kto siedział, miał władzę. Pierwszą rzeczą, jaką czyni Jezus, jest oderwanie Mateusza od władzy, od siedzenia, aby przyjmować innych, wprawia go w ruch ku innym, już nie przyjmuje, nie, teraz idzie do innych. Każe mu porzucić stanowisko dominacji, aby postawić go na równi z braćmi i otworzyć przed nim perspektywę służby. Tak czyni Chrystus i ma to znaczenie fundamentalne dla chrześcijan. Czy my, uczniowie Jezusa, my Kościół, siedzimy i czekamy, aż ludzie przyjdą, czy też umiemy wstać, wyruszyć wraz z innymi, szukać innych?
2: Ojciec Święty zaznaczył, że Mateusz poszedł za nauczycielem, który udał się do jego domu, gdzie powołany celnik przygotował dla niego wielkie przyjęcie. To pokazuje, że Mateusz wraca do swojego środowiska, ale wraca tam odmieniony i razem z Jezusem. Jego gorliwość apostolska nie zaczyna się w jakimś idealnym miejscu, ale tam, gdzie żyje i z ludźmi, których zna. Franciszek zwrócił uwagę, że w tym znajduje się ważne przesłanie dla każdego z nas.
3: Aby świadczyć o Jezusie nie musimy czekać, aż będziemy doskonali i przejdziemy długą drogę za Jezusem. Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tam gdzie żyjemy. I nie zaczyna się od próby przekonania innych, ale od codziennego świadczenia o pięknie miłości, która na nas spojrzała i nas podniosła. I właśnie to piękno, komunikowanie tego piękna przekona ludzi, nie przez komunikowanie nas, ale samego Pana. Jesteśmy tymi, którzy głoszą Pana, nie głosimy siebie, ani nie prowadzimy agitacji politycznej, nie promujemy ideologii, nie. Ogłaszamy Jezusa. Powinniśmy stawiać Jezusa w kontakcie z ludźmi, bez przekonywania ich. Pozostawmy Panu, aby ich przekonywał. To pociągające i radosne świadectwo jest celem, do którego prowadzi nas Jezus swoim miłującym spojrzeniem i ruchem wyjścia, jaki Jego Duch wzbudza w naszych sercach. Możemy pomyśleć, czy nasze spojrzenie podobne jest do spojrzenia Jezusa, aby przyciągać ludzi, aby zbliżyć ich do Kościoła.
1: W wieku 81 lat zmarł w Rzymie kardynał George Pell, to jemu Franciszek powierzył w 2014 roku reformę watykańskich finansów. W wieku 77 lat trafił do więzienia pod zarzutem molestowania nieletnich. Pozostał w nim przez ponad 400 dni, aż do jednomyślnego orzeczenia Sądu Najwyższego, który uznał jego niewinność. To wielki człowiek, dużo mu zawdzięczamy, powiedział o nim niedawno Ojciec Święty.
2: Franciszek na początku swego pontyfikatu mianował go członkiem Rady Kardynałów, która miała pomagać papieżowi w reformie kurii rzymskiej. Rok później ustanowił go prefektem sekretariatu do spraw ekonomii. Kiedy z okazji 80. urodzin gościł w Radiu Watykańskim, przyznał, że czasami nie rozumiał, co robi opatrzność, ale zawsze wierzył, że Bóg jest obecny we wszystkich tych wydarzeniach. Podkreślił, że to właśnie wiara pomogła mu przetrwać ciężki czas uwięzienia.
0: Moja wiara i modlitwa miały wpływ na moje przeżywanie uwięzienia. To kompletnie zmienia położenie więźnia. Często to dziś powtarzam, że mój pobyt w więzieniu był sprawdzianem dla wiary chrześcijańskiej. Pokazało się, jak ona sprawdza się w praktyce. Ja jestem tego żywym przykładem, że to, czego uczy Kościół o modlitwie, łasce, cierpieniu, rzeczywiście funkcjonuje. Zwłaszcza fakt, że możemy wykorzystać nasze osobiste cierpienie dla jakiegoś dobra, jednocząc je z męką Chrystusa. Jako chrześcijanie wiemy, że dzięki Jego męce zostaliśmy odkupieni. O tak, ta świadomość znaczenia naszego cierpienia zmienia wszystko. Zmienia wszystko.
1: Widzimy dziś, że wojna to najbardziej bezrozumna sprawa, najbardziej bezsensowne przedsięwzięcie. Racjonalnie ją wyjaśnić jest prawie niemożliwe. Dlaczego przelewa się krew niewinnych dzieci, kiedyś w Betlejem, a obecnie na Ukrainie? Tak mówił w swoim orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Jak wskazał, jego ojczyzna wciąż płacze pod ciężarem rosyjskich rakiet, bomb, płacze z powodu tej niesprawiedliwej wojny ale równocześnie dalej żyje, walczy i wita nowonarodzonego Chrystusa.
2: Hierarcha podkreślił, że w epicentrum toczących się obecnie walk, czyli w miastach Bachmut i Soledar, Rosjanie stosują nieludzką metodę posyłania jak największej liczby żołnierzy frontalnie na pozycje Ukraińców, aby przełamać obronę dosłownie ilością własnych trupów. Kontynuując związane z obchodzonymi przez jego wiernych święta rozważania, zwierzchnik miejscowych grekokatolików odnosi się też do ciągle obieranej przez agresora taktyki ostrzeliwania ludności cywilnej, w tym dzieci.
1: Dzisiaj
0: cała Ukraina jest tym szluchającym Betlejem, które płacze za swoimi zabitymi dziećmi. Jak szczególnie dosadnie spełniają się teraz słowa proroka Jeremiasza w ramach naszej tragedii oraz przeżywanej przez nas wojny. Wrama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów. Nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. Te słowa Jeremiasza oznaczały kiedyś wygnanie oraz wzięcie w niewolę Żydów cierpiących dzieci Racheli przez Asyryjczyków. Teraz Asyryjczykami niewolącymi i zabijającymi niewinne dzieci Dzieci płaczącej Ukrainy jest rosyjski agresor. Niech obecny czas Bożego Narodzenia stanowi szczególne duchowe wsparcie, ukojenie oraz pocieszenie dla tych naszych matek, które utraciły swoje dzieci w czasie trwającej świętokradczej i bezbożnej wojny. Syn Boży został dzieckiem, nawet Twoim dzieckiem płacząca mamo. W nowonarodzonym Zbawicielu jest nasza nadzieja. Niech to łagodne Boże Słowo, leżące w cichym żłóbku, które zeszło z niebios dla naszego zbawienia, to Boże Słowo, stwórcze Słowo, które stało się maleńkim, Bezbronnym, cierpiącym dzieckiem przyjdzie do każdego domu, gdzie dziś słychać gorzki płacz oraz głośny lament i wytrzeł ze swoją siłą, swoją łaską każdej matce przeżywającej ból nie do opisania,
1: niepojęty, nieukojony, nie możliwo uciszyty. Ceny w Wenezueli pozostają na poziomach nieosiągalnych dla większości ludności. Mówi wiceprzewodnicząca włoskiej organizacji pomocowej na rzecz Ameryki Łacińskiej. Assunta di Pino podkreśla, że sytuacja nie poprawiła się pomimo otwarcia możliwości sprowadzania pomocy z zewnątrz pod nadzorem ONZ.
2: Bardzo często wiele produktów, jak na przykład paliwo samochodowe, jest dostępnych za dolary czy euro. Stąd koszty, jakie należy ponieść, aby się w te rzeczy zaopatrzyć, można porównać z kosztami w Europie czy w USA. Jednak Wenezuelczyków charakteryzuje niestrudzony duch solidarności, choć kryzys trwa już lata, mówi Assunta Pino.
4: To wielka nadzieja, jaką ma lud Wenezueli, ludzka zdolność do pomocy sobie nawzajem. Bo w ostatnich latach właśnie bardzo się ujawnił wolontariat, solidarność. Ten cierpiący naród rzeczywiście rozwinął w sobie elementy ludzkie, zwłaszcza duchowe, które oczywiście już były obecne wcześniej w ciepłej, współczującej populacji, ale teraz można częściej wcielać je w życie, dzieląc się tym, co ktoś ma, z sąsiadami albo ten sąsiad z innymi. Wielu pracuje w organizacjach wolontariackich, z którymi mamy kontakt. Liczne instytucje w Wenezueli, na przykład Caritas, Potrzebują teraz wsparcia oraz materiałów, ponieważ miejscowi obywatele przychodzą tam nie tyle, żeby prosić o pomoc, ale by ofiarować swoją posługę, swój wysiłek. W kraju tym więc istnieje ogromny potencjał osób, które chcą naprawdę pracować w sferze charytatywnej i trudzą się razem z nami ludzie będący jakby aniołami, otrzymujący nasze dary oraz przekazujący je dalej. Pozostajemy w kontakcie, dostajemy od nich zdjęcia, nagrania, świadectwa czy inne informacje o obecnej sytuacji lub potrzebach. To się wciąż rozrasta.
1: Caritas Polska już po raz czwarty organizuje akcję wsparcia dla Wenezuelczyków. W tym roku do uchodźców trafi prawie 6 tysięcy 23 kilowych paczek żywnościowych. Ta pomoc jest dla nas błogosławieństwem od Boga, zaznacza Anna Hernandez.
2: Wenezuelka wspomina, że w swej ojczyźnie nie była w stanie kupić nawet mleka. Dodaje jednak, że w Kolumbii również mierzy się z problemem dostępu do żywności, opieki medycznej i środków higieny. W Kolumbii mieszka już prawie 2,5 miliona uchodźców, często w fatalnych warunkach. Zarówno Kolumbia, jak i Wenezuela należą do krajów, w których głód dotyka bardzo dużej części populacji, mówi Katarzyna Matej
3: z Caritas Polska. Miliony ludzi wciąż ucieka z pogrążonej w kryzysie Wenezueli. Większość z nich dociera do Kolumbii, która nie jest już w stanie poradzić sobie z przyjęciem tak dużej liczby uchodźców. Dzięki naszym lokalnym partnerom Caritas Polska może prowadzić program Paczka dla Wenezueli, przekazując pomoc żywnościową najbardziej potrzebującym wenezuelskim, ale też kolumbijskim rodzinom. W tegorocznej czwartej edycji programu wesprzemy ponad 10 tysięcy osób poprzez paczki żywnościowe i vouchery elektroniczne w dwóch regionach Kolumbii w regionie Bogoty oraz na północy w regionie Norte de Santander, blisko granicy z Wenezuelą. Naszymi partnerami programowymi są Caritas Columbia i firma Geronimo Martins Columbia, a łączna wartość pomocy to 400 tysięcy euro.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.